0: hola, volvemos a, a, aquí a conectarnos con, con Flash Talks, con, con la sesión de hoy, mm, ahí vamos a, vamos a estar compartiendo, como les contaba el tema de marca personal, eh, va a ser una sesión muy bonita, así que un, un gran lujo poder estar hoy compartiendo aquí con ustedes, eh, perfecto. Listo, Janita se va a estar uniendo con nosotros en cualquier estado de dice que está conectándose. ¡Perfecto! ¡Ahora Por sí! Ti. ¡Anita! ¡Dios mío! ¡Qué pudo! sí!
1: ¡Dios mío! Ya sí. acomodo esto. ¿Cómo estás?
0: ¡Perfecto! ¡Yo feliz de verte! ¡Feliz de verte! ¡Lo
1: mismo! ¡Igual! ¿Tú ¿Cómo pero estás? ¡Lo logramos! Entonces...
0: Ya, no. Es que la, la, la tecnología quería jugarnos una mala pasada, pero es imposible. No, es sí, posible.
1: Yo a eso le llamo el demonio eléctrico. Como que está como sí. perfecto, cuadrado y ¡pum! ¡Falló! Y no hay nada que hacer.
0: No, no pasa nada. Esto ya... Creo que después de la pandemia estamos todos acostumbrados, así que no pasa nada. Bueno, saludos a todos, a Ale, a mi esposa divina que está conectándose, a Pia, eh, a Karen, bueno, a todos ahí que están. Bueno, yo quiero contarles una cosa porque la gente no sabe esto y con Ana lo hablábamos cuando, cuando planeamos hacer esto. Eh, para que sepan, yo, yo Ana María la conozco hace poquito, la conozco hace, hace casi 18 años a Ana. Conozco hace muy poco. Wow. Eh, <risa> sí, ok. Eh. dice eso. Eh, 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 no pueden preguntar cuántos años tiene uno, ¿no? Porque ya empieza no. la gente a sacar la cuenta, ¿no? Porque se conocen sí. hace 18 años, ¿no? Sí,
1: eh, no y no fue no, en no. el colegio, entonces, entonces es más grave la cosa,
0: ¿no? Y ya, sí, ya la sí, gente empieza sí. a sacar cuenta. Pero bueno, Anita, antes que nada, agradecerte un montón. De verdad que creo que es un, un lujo poder tenerte hoy, hoy aquí con nosotros, la verdad. Creo que lo, lo que va a pasar hoy acá, eh, así lo creo que va a ser bien épico porque... Pues yo creo que lo que tú traes, poca gente lo trae. Y creo que lo que tú nos vas a, a plantear hoy, eh, empezando en 2021, y como lo decía al principio del, del Flash Talk, que yo creo que es un 2021 bien especial, porque la energía de ganas de la gente que... La, la gente tiene ganas que este sea un gran año. Entonces creo que energéticamente la gente no se aguanta un año más eh, pesado. Entonces creo que más allá de, 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 lo, que, de, de lo que está pasando aún así biológicamente alrededor nuestro eh, es, es un 2020 que tiene mucha energía de la gente que quiere que sea un año lindo y creo que lo que tú nos traes es muy poderoso entonces creo que creo que tenemos hoy una sesión contigo que, que va a ser muy aprovechada por mucha gente que está aquí conectada con nosotros entonces yo antes de empezar y si sí quiero contarles por qué porque ana está acá y quiero contar un par de cositas de ana para que ustedes sepan ana primero es una deportista tremenda eh, es, se especializó en Australia eh, en comunicación eh, intercultural. Sí, internacional. Este aporte, internacional, perdón. Este, entonces, es un aporte hoy valiosísimo en, en todo lo que nos va a contar Ana. Eh, y Ana, pues uno revisa tu carrera, te dedicaste a marketing, 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 eh, y terminas dándole un giro a tu negocio y a, y a tu carrera muy importante, que es terminar ayudando a personas. ¿Sí? Uh -huh. y, y terminar como de, declarando esto, que ayudamos a que las personas logren, logren ser su mejor versión, pero pues una persona experta en marketing termina siendo esto, lo cual me parece, me parece maravilloso. Y pues esto se combina con una historia eh, tuya, Ana, de, de, de plena pandemia, que pues elegiste la, la maravillosa fortuna de ser mamá de plena pandemia, y poder vivir todo esto con el sacrificio que esto significa, uh -huh. con el impacto que esto tiene, eh, y pues eh, eh, que, que es una historia muy linda de poder ser mamá y poder aprovechar esto de estar trabajando en casa con tu hija, pero también el desafío que eso tiene laboralmente, ¿no? Entonces Exacto. yo quisiera partir preguntándote, Ana antes de entrar en tal el tema de marca personal ¿cómo ha sido para ti esto? Una, una, una mujer dedicada a marca personal pero que le toca pandemia, con hija con esposo y cumplir como, son, como hacen las mujeres y lo veo por mi esposa, hacer 65 roles todos al mismo tiempo, ¿no?
1: Así, tal cual como lo dices, hacer esos 65 <risas> roles al tiempo y también eh, levantarse cada día y decir, bueno, ¿qué va a venir hoy? Que mucho, hubo mucha incertidumbre en muchos momentos, pero también entender que estaba bien si un día me levantaba y quería llorar y decía, no puedo, ¿sí? Entonces, entender que primero... Estamos en la capacidad de decir, uf, como que tengo que dejarme un espacio, desahogarme y sentir que esto es un, un, un carrusel de una, perdón, una montaña rusa de, de, de emociones, ¿sí? Porque había mu muchas novedades en mi vida, novedades en el sentido de eh, ser mamá, pues porque además a mí me cogió la pandemia con cuatro meses de licencia de maternidad, entonces cuando yo ya iba a salir a trabajar otra vez a reconectarme, llegó pandemia, entonces yo siento que mi. mi, mi mi, mi estado en casa fue más o menos de un año, ¿sí? Entonces fue como, como que sentir que se me alargaba, pero también entendí una cosa muy importante, y como tú dijiste ahorita, uno de mis roles es ayudar a los demás. Entonces yo decía, bueno, uf, tengo que estar bien, estar presente, porque en ese momento mucha gente perdiendo sus empleos, mucha gente con incertidumbre, mucha gente que están haciendo recortes en sus, en sus empresas. Entonces decía, bueno, primero tengo que estar yo bien, pero tengo que estar yo bien para dar lo mejor de mí en esas sesiones y en ese acompañamiento que yo hago los demás. Entonces, obviamente, buscar herramientas pero, y también buscar conversar con, con amigas, con amigas que yo sé que tienen ese conocimiento y tienen la formación para uno apoyarse entre otras porque así incluso el mismo proceso de emprendimiento es bastante complejo. O sea, tú tienes que tratar de mantener siempre tu energía arriba y a veces pues uno se cae. Entonces, primero entender que ese proceso que nos caemos es un proceso normal y que nos pasa a todos. Y ya con eso, estar abierta y poder, a, mejor dicho, darle lo mejor a la gente, eh, también estar ahí para mi bebé, hacer un poco de maromas con, con, con los retos que tuvimos de trabajar en casa. Yo desde antes algunas cosas trabajadas de casa, es tener que cerrar mi oficina, porque estaba pagando un arriendo que no... Y también tener como ayuda en casa para el tema de la bebé, pero también tener a esposo en casa. Entonces como que uf, llegó un momento, claro, uno se satura, eh, pero... Pero bueno, yo creo que tenemos varias lecciones aprendidas de todo ese proceso.
0: Me encanta, Ana, un, un concepto que trae, sí, es aceptar, ¿no? Es como aceptar que hay momentos donde no estoy bien. Y siempre lo, 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 lo comento con, con los ejecutivos que trabajo, hay como esta sensación, hay veces que uno siempre tiene que estar en buena onda, ¿no? Es como siempre tienes que estar feliz, sí. eh, eh, ser feliz es tu lección. Y siempre digo, bueno, sí, también estar triste es mi elección también y estoy feliz estando triste. ¿Cómo te parece, ah? ¿eh? Es como claro, poder sí. decir, sí, es, es, es mi momento y quiero estar triste, y quiero llorar y quiero sentirme mal en este momento y está perfecto. No 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 es un, un, un juego de esto de siempre hay que estar con la sonrisa puesta porque no, no es una realidad. Creo que creo que eso es muy poderoso lo que estás diciendo.
1: Puedes es mostrar además, la emoción y entenderla. Además, eso es algo que nos pasa mucho a las mamás, y, o sea, las mujeres y cuando también somos mamás es como tratar de demostrar que todo está bien que todo está bajo control que no, está bien levantar la mano y decir, no, no estoy bien está levan bien levantar la mano y decir, necesito ayuda o está bien, como mira qué pena contigo, pero hoy no nos podemos reunir y uno a dedicarse y darse tiempo a uno mismo, porque pues es que todos estamos en un proceso, eh, estamos aprendiendo tenemos nuestros sueños nuestros retos, nuestras sombras entonces entender que estamos en ese proceso y es que eso es una de las cosas claro. que yo hablaba la vez pasada con una, con una colega, decíamos me decía, no, es que yo veo a esta persona en redes sociales que hace esto, y lo otro le dije, sí, pero es que tú te estás comparando con lo que se muestra en redes sociales. Entonces hay una tendencia uno a compararse mucho con lo que ve en redes sociales, y también como que eso afecta mucho. Entonces lo primero es entender claro. que la persona que se ve, claro, súper exitosa en redes sociales, también tiene, está pasando por momentos difíciles. Total, de pronto uno con, con una complejidad más amplia, que otros, pero pues hacemos parte de todo ese proceso.
0: Total, Ana, total. Y yo creo que eso nos lleva como, como a, a, a la primera cosa que yo quisiera que, que nos contaras hoy. Y es que entonces ahora, pues uno tiene que estar bien uno para poder eh, ayudar a los demás, ¿no? Y muchas veces en ese voy a estar bien. Eh, surge la pregunta que yo quiero hacerte, que creo que es la, la pregunta más natural cuando hablamos de marca personal y es, Ana, cuando hablamos de marca personal la persona, un ser humano que quiere trabajar en esto, ¿en dónde tiene que enfocarse? ¿En salir bien vestido? ¿En eh, eh, que no tenga imperfecciones en el pelo? Eh, ¿Ser elocuente con sus palabras? Eh, ¿Hay algo... no sé. Ok, pues mira. ¿Dónde hay que enfocarse?
1: Mm, primero que todo, hay una cosa importante antes de arrancar todo esto y es entender que una marca personal... Uno, muchas veces las personas piensan que solo los famosos tienen que trabajar en su marca personal o las personas que están en redes o las personas que son emprendedoras y si yo estoy trabajando en una empresa pues yo para qué me preocupo si pues no, yo no tengo que estar teniendo visibilidad para, para generar recordación e impacto. Pues lo primero que tienen que tener uno entender es que todos tenemos una marca personal, todos. Así como tú me dices que yo venía del, del área de marketing pensando en, en, en la protección y el posicionamiento de marcas corporativas, lo mismo sucede con las personas. Tenemos que hacer que la gente se recuerde de nosotros y que nos identifiquen por algo especial, algo en específico. Entonces, yo quiero empezar a trabajar una marca personal. Lo primero que tengo que mirar es hacia mí. Cuando tengo que mirar hacia mí, tengo que empezar a mirar, bueno, ¿cuál es, ¿qué es eso que me gusta hacer? ¿Sí? ¿cuál es ese talento específico que yo tengo? Muchas veces, como estamos en el día a día y no identificamos y hacemos las cosas bien, por ejemplo, no lo vemos como un talento porque fluye naturalmente con nosotros. Pero a veces tenemos que acudir a procesos donde me acompañen y yo hacer unas entrevistas y revisar en los demás cómo me perciben, que eso básicamente es marca personal, cómo me están percibiendo los demás. Como dice Jeff Bezos, es lo que dicen los demás de ti cuando tú no estás presente. Entonces, primero identificar qué, cuál es ese talento, qué es lo que, en qué soy buena. Y bueno, y más adelante voy a ir revisando cuáles son esos valores, cuáles son esos atributos de marca que yo tengo y también que estén alineados a lo que yo quiero comunicar. Y luego revisar si el mercado laboral estaría dispuesto a pagar por eso. ¿sí? Si eso que yo tengo y ese beneficio que yo voy a aportar a una compañía es aplicable y es atractivo para una compañía. O si yo soy emprendedor o emprendedora, si esa audiencia está interesada, por ejemplo, en comprar mis productos o mis servicios o contratarme como conferencista, ¿sí? Entonces, esas son como las etapas de marca personal. Primero, hacerme visible. La segunda etapa es generar esa recordación. O sea, cuando yo genero recordación, estoy diciendo que lo que yo estoy hablando, pues tengo conocimiento y experiencia y eso genera credibilidad. Y cuando hay credibilidad y confianza, la gente te quiere elegir. La gente quiere trabajar contigo, la gente te va a recomendar. Y esa es la fase que yo digo, como es la fase que uno logra monetizar. O ya sea que me contraten o que me recomienden para ese puesto, eh, que me recomienden como speaker. O sea, dependiendo de, de los objetivos profesionales, es lo que me va a llevar. Ahora, resumiendo un poco la pregunta que me decías de, bueno, ¿me tengo que vestir bien o no? Ya esos son los aspectos eh, y son... Eh, digamos, visuales que van a hablar de tu marca, pero eso no significa que todas las personas tengan que salir a vestirse bien, ¿sí? Porque además, fíjate que ya entramos en temas de, de moda y de imagen eh, personal, hay diferentes estilos y cada persona tiene una personalidad. Y, una de y uno de los puntos mágicos aquí de una marca personal es que tú logres ser auténtico y que logres comunicar cuál es esa personalidad, cuáles son esos gustos que tú tienes, ¿sí? Creo que esta semana cuando hablamos yo te decía, por ejemplo, si yo... Eh, posiblemente voy eh, no sé, quiero hablar de eh, eh, coaching de carrera posiblemente si salgo aquí con una cadena así tipo rapera acá como que eso va a generar como dicen, esto es un poquito raro ¿sí? no va a ser coherente ese visual con lo que ella está comunicando hacer, pero a lo que voy es como que uno principalmente resalte eso que uno es no lo que uno quiere ser lo que uno es ¿Sí? Y dentro de esto hay un muy buen ejemplo de en LinkedIn de un CEO de compañía que es eh, el CEO de Tigo aquí en Colombia. Eh, se llama Marcelo Cataldo. Sí, Cataldo. Y él, uh -huh. si tú miras, pues él es muy activo en LinkedIn y comparte y, y tiene muy buena audiencia que com y comparte noticias de cosas que hacen en la compañía. Ahí se logran dos cosas. Primero, un tema de employer branding, que es que como que la gente diga, wow, miren, es el líder que está en la organización, a mí me encantaría trabajar para él y para esa compañía, porque además están haciendo un montón de cosas. Y segundo, si ustedes miran el perfil de él en LinkedIn y abren su foto de perfil, es un señor que tiene, sale con su camisa, creo que azul, tono tigo y, y el fondo del su perfil de LinkedIn. Pero si miran, sale, sale con manga corta y sus brazos llenos de tatuajes. Entonces, si miramos una marca personal de un presidente de compañía, no está alineado con eso que nos, nosotros nos imaginamos en nuestra mente. Entonces, ahí es una marca. Es una marca de no lo que debería ser, sino quién soy yo y qué es lo que tengo que comunicar.
0: Yo, yo mira, me he quedado callado escuchándote porque, no, creo que tal, muchas cosas lindas. Yo voy a empezar como de, de, de lo último que dijiste a hacer lo que dijiste. Yo os invito a que vean el perfil del señor Papal. verdad que... Ana ah, no, me dijo, míralo, y yo fui lo miré, y este, o sea, un señor parece de estos motoqueros de Harley Davidson, pero pues es el CEO de ti, o sea, la verdad, súper, súper, súper él, ¿no? Y, y esto que hablas me encanta, porque mucho nosotros, eh, cuando trabajamos en Spira y hablamos de, de, de hábitos productivos, cuando hablamos de crear hábitos, mucho lo que enfocamos a la gente es, hazlo desde tu talento, no desde un genérico... Porque si tú no lo sabes hacer, va a ser muy difícil que lo hagas. Y entiendo que lo que mencionas tú es, oye, si quiere dar su marca personal, trabajo desde lo que usted es, no desde lo que usted cree que quisiera hacer. Y sí, mira aquí, eh, Elvi, mi esposa, que tú la conoces perfectamente, eh, habla de la autenticidad y la coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. Uh -huh. eh, hablábamos hablábamos de, de Ana Romero, que es, que es, bueno, Ana Romero es una de las speakers más, más fuertes de LinkedIn, y ella ayer hablaba sobre, sobre, el, sobre el rol de las mujeres eh, y, y, y la coherencia de, de decir, quiero equidad, pero después hacer actitudes que, que, que no respaldan eso. Y, y, y me encanta ese contexto que tú traes desde la marca personal de, oye, tenemos que ser coherentes con lo que queremos transmitir, pero claro. desde la autenticidad, no desde la fachada de, de quiero ser un coach, entonces me voy a poner... Eh, el signo de loma acá atrás para que crean que estoy súper espiritual cuando le, 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 en realidad no creo ni, ni sé qué significa el signo de loma, por poner un ejemplo. Entonces me parece súper valioso eh, ese primer concepto que traes y creo que es un ejercicio que todos tienen que hacer, trabajar en su talento. porque querías intervenir a Diana Por favor, profundizamos en eso un poquito.
1: Eh, sí, que ahorita justamente la retroalimentación que tuvimos acá de tu esposa es súper valiosa porque hay justamente una marca personal y es eso, es... Lo, es la unión de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Fíjate, muchas, cosas, muchas veces fallamos en decir, bueno, ¿qué es lo que te, debería tener mi marca personal? Y por tratar de cumplir con ese ideal, terminamos, por ejemplo, prometiendo y diciendo cosas y en la acción hacemos otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, yo voy a decir, sí, te voy a mandar la información hoy, si me comprometo, voy a asegurarme de mandar la información hoy. Y muchas veces, si te digo, yo he fallado en esos compromisos y son cosas que a veces en el día a día eh, se nos pasa, fallamos, se nos olvidó, pero lo importante es que, ok, si sí, sabe reconocer que fallamos, eh, reivindicarnos y que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Entonces, entender un poco ese proceso, porque si yo digo y hablo que hago esto, pero no lo cumplo, pierdo esa credibilidad. Y de nuevo, aquí venimos al tema de confianza y credibilidad. Tú no vas a hacer negocios con alguien, tú no vas a contratar con alguien si no confías en esa persona. ¿Verdad? Es como cuando tú vas a comprar un producto en internet, miras los comentarios y miras, dices, ah, si esto es un producto, confiable. O sea, tú antes de comprar, tú ya sabes si el producto es bueno o no. Es como que tú compras el producto y dices, no, el producto me salió porque tú ya has investigado, ya has mirado la empresa, o sea, ya has mirado si es un... Marketplace confiable. Entonces tú ya sabes eso. Lo mismo con las personas. Hoy en día tú puedes confirmar, miras el tema de las referencias, miras cuál es esa reputación online que tiene la persona y ahí te puedes decir, sí, a mí me gustaría trabajar con esta persona.
0: De hecho, Ana, tú me contaste una cosa. Voy a, voy a sacarlo porque lo habíamos hablado antes. Eh, tú me contabas que hoy en día, incluso en las entrevistas de trabajo, están incluyendo eh, hablar con el vecino. O sea, es decir, esta de sí, la coherencia sí. termina siendo como, no, no me eché cuento, Venga, voy a hablar con su vecina a ver si usted realmente, eh, cuando sí. habla de respeto, es que realmente es una persona respetuosa. ¿no? Sí, por, por, por un
1: sí. A ver, te digo, hay compañías que están haciendo procesos, y obviamente dependiendo de la organización, esto no lo hacen todas, pero hacen procesos de selección en donde cuando ya están esos últimos candidatos eh, en la fase final, hacen primero, obviamente, toda la parte de chequeo de seguridad, que eso también es muy que se hace muy en Colombia y en otros países que no es una práctica muy común. Y segundo, uno de los puntos que hacen es ir y entrevistan incluso al portero y, al, y a un vecino para ver qué tal es uno como vecino. También fija, hacen revisión de redes sociales. Entonces, bueno, si esa imagen que tú estás proyectando en LinkedIn es coherente con lo que tú tienes en Facebook y en otras redes sociales o sobre todo en Twitter, que a veces la gente como que utiliza mucho Twitter para discutir, pero entonces no discutir, sino terminan peleando. Entonces, todo eso está comunicando. Entonces, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto no significa que si a mí me gusta pelear en Twitter dejo de pelear, no. Eso significa que yo tengo que ser consciente que yo lo que diga va a tener un impacto en mi marca y estoy comunicando algo. Pero también si no tengo, por ejemplo, si tengo Facebook y nunca lo muevo o, o nunca participo, también estoy comunicando. O sea, estoy diciendo algo de mí. Fíjate que todo lo que hagamos en esto está comunicando. Entonces, de nuevo, la forma como me he visto, la forma como hablo, la forma como... Todo eso van a tener elementos que van a hablar de tu marca personal, que si está bien o no. Aquí vengo a, a un punto que yo siempre he discutido y es que tú no puedes poner etiquetas ni calificativos a las marcas, ¿sí? Tú no puedes decir esta, esta marca personal es buena o esta marca personal es mala, ¿no? Todos estamos en un proceso de aprendizaje en donde decimos, wow, creo que hoy en día es importante tener visibilidad y también es importante porque cada vez la, las personas se están preparando más estudian, hablan varios idiomas ¿y cómo puedo hacerme yo visible? ¿cómo puedo generar un diferencial? y no solamente generar ese diferencial sino saberlo, comunicar entonces, tú ahorita me preguntabas ¿qué es lo primero que tengo que hacer? entonces mirarme a mí mismo, pero mirarme a mí mismo uno dice, bueno, ¿y ahora cómo arranco? ¿qué hago? ¿cómo así que me miro a mí mismo? ¿cómo puedo saber ese talento? y esto tiene que también ver con una película la, la Soul, que ahorita está súper famosa y que cual, voy a encontrar ese spark ese, esa, esa chispa de lo que bueno, yo creo que también está bien si no encontramos esa chispa, está bien, porque todos nos demoramos un tiempo, un tiempo diferente en encontrar en ese, en ese, ese talento que tenemos. Unas personas se pueden, lo pueden encontrar más fácil, a otras personas les va a costar más. Y es un proceso también como natural. O sea, te digo, yo llegué a esto que estoy haciendo por accidente. Yo no llegué porque dije, no, y si esto es lo que yo quiero hacer y es lo que voy a construir. No, Esto fue algo que yo arranqué, yo renuncié a la, a la compañía en la que estaba trabajando, quería montar un una empresa que de hecho ya la tenía montada y, y empecé a trabajar en eso y, y empecé a trabajar en varios negocios y después dije, no, esto no, no es lo que yo quiero hacer y esto es lo que cuando me di cuenta, porque eso fue como en el 2013 sí, que me di cuenta que la gente no se sabía vender en LinkedIn y yo decía, sí, hay otras regiones tipo Europa, Estados Unidos que iban mucho más avanzado y Latinoamérica teníamos un potencial para saber montar el perfil ¿Mm? entonces, esto va mejor dicho, todo lo vamos armando entonces es importante no tener esos calificativos en, en, en esa marca, pero sí tenemos que tener en cuenta también que es importante tener una marca personal auténtica, pero también es importante entender que hay personas que les puede encantar mi marca y hay personas que de pronto no van no a sentir ningún tipo de afinidad con mi marca y eso está bien, porque eso no significa que tengamos que caerle bien a todo el mundo, porque qué jatera, o sea, todos en, o sea tenemos que entender que somos un mundo diverso, que esto, somos distintos, y que puede que hayan personas, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que hacen lo mismo que yo, ¿sí? Y está bien, y estoy segura que si empezamos a revisar, cada persona tiene un, algún talento especial, y van a haber personas que van a preferir el, elegir y trabajar con otras personas, y no conmigo, y eso está bien, porque al fin y al cabo es lo que, es la confianza que has generado en tu audiencia, y, y quienes van a elegirte a ti. Entonces está bien entender un poco eso. Como en el mercado, el producto es para todo, y tienes una audiencia que va a elegir tu producto.
0: Es que, es que me encanta, ¿no? porque hay, hay un mensaje que, que, que marcas ahí que alguna vez lo oía a, a Benny Brown eh, cuando le preguntaban, oye, ¿cómo escoger qué quiero hacer? Y ella decía, pues mire, desde mi perspectiva usted tiene que pensar con quién quiere hablar el resto de su vida y buscar el nicho ¿Sí? donde usted quiere moverse. Y su marca tiene que gustarle al nicho donde usted se mueve. Después, si a otro, si los otros nichos no les gusta, pues igual da lo mismo, porque no es el nicho donde usted va a mover, pero si usted quiere que le vaya bien... Mire con qué gente quiere usted eh, compartir su vida y con quién quiere hablar. Y creo que hay un, un, una cosa muy valiosa. Ana, tenemos una pregunta acá, y quiero abrirla. Eh, pregunta Lili Buti, ¿cómo, ¿cómo se demuestra esa marca personal en LinkedIn? Creo que es una pregunta de cajón que, 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 que la gente quisiera oír de ti. ¿Cómo, cómo se hace eso?
1: Bueno, primero se hace eh, teniendo un perfil organizado y hay una cosa que se llama optimizar el perfil en LinkedIn que significa que yo voy a identificar cuáles son esas experiencias que yo tengo, o sea, cuáles son esas palabras claves. Eh, digamos que en LinkedIn se habla mucho de palabras claves, palabras claves tiene que ver con cuál es ese campo de conocimiento que te, yo tengo, en qué estoy especializada y dónde voy a ir poniendo esas palabras. Entonces, por ejemplo, eh, hay diferentes elementos desde la foto que yo elijo en mi perfil desde las palabras claves que voy a utilizar para incluir, ya sea en el titular, en, en el resumen que habla de, de acerca de en la experiencia laboral. Entonces, una cosa es como venir y hacer esa estructuración de cómo montar bien el perfil, ¿sí? Pero aquí venimos a un punto importante, es de alineado a mi marca, a quién soy yo, cuál es mi talento y cómo lo voy a comunicar ese, ese, esa propuesta de valor. Y segundo tiene que ver, entonces esta es la primera fase, fíjate que una fase de marca personal es crear esa visibilidad que yo quiero tener en el mercado laboral. Y segundo, es ya la confianza. ¿Cómo me va a posicionar? Entonces, ¿cómo me va a posicionar? Primero, por ejemplo, conectándome con personas con las que yo quiero llevar a cabo esas conversaciones. Entonces, ¿cómo voy a so mandar esas solicitudes de conexión? Eh, ¿Cómo voy a empezar a generar esa conversación? Porque fíjate que ahí empezamos ya a hablar de networking online. O sea, yo me conecto con alguien y me voy a presentar o qué le voy a decir o, o no le mando mensaje. Eh, dos, ¿cómo empiezo a compartir contenido en relación a lo que yo sé y quiero comunicar? Entonces, cuando yo empiezo a generar con contenido, empiezo a tener visibilidad. Fíjate que si yo optimizo mi perfil en LinkedIn, es como si yo arreglara la sala de mi casa, la pongo muy bonita, pero nunca abro la puerta para que la gente entre. Yo tengo que estar compartiendo contenido para que la gente me vea y de pronto vean algún, no sé, algún contenido que yo compartí, les pareció interesante, y vengan y visiten mi perfil. Entonces, por eso LinkedIn te está midiendo cuántas visitas recibe tu perfil en los últimos 90 días, para que tú vayas viendo qué, tan, qué tanto se va moviendo. Y a veces la gente es un poquito tímida y dice, ah, no, es que esta persona vivió mi perfil, ¿no? Entre más personas vean tu perfil, pues mejor, porque tú puedes medir si, si estás haciéndolo lo, lo correctamente. Entonces, fíjate que una vez, entonces, Tener buen perfil y ser activo. Básicamente, esos puntos.
0: creo ahora que se empezó a mezclar con esto que, que, que hablábamos eh, cuando, cuando empezamos a, a planear esto, es pues que la gente tiene que ser disciplinada en última ¿no? Y tiene que volver esto un hábito. No es que yo publique cada vez que se me ocurre de pronto, una vez cada cierto tiempo, sino que lo que estás dando un tiempo que me encanta. Es que te están mirando cada 90 días cómo estás eh, eh, produciendo. Así que creo que es... Que es súper valioso. Mira, Ana, yo, yo creo que ahí hay, hay como, quisiera como, como, como empezar a atar cosas que dices que, que, que creo que la gente tiene que llevárselo. Así es, trabajar sobre sus talentos, eh, identificar esto de, de ser auténticos, de ser coherentes. Y esta última parte que me encanta que trae es de póngala bonito, pero indique a la gente a que la vea. Eh, sea activo, esté constantemente moviéndose. No tenga pena que esté bien en mi perfil o no, no. Todo lo contrario, entre más gente vea su perfil. Está, está buenísimo, creo que son, son dos, dos conceptos que traes y Ana, como el tiempo aquí es, es, es fatal porque ya, 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 ya se nos empieza a acabar yo quiero cerrar contigo preguntándote una cosa porque aquí tenemos muchos líderes de organizaciones y porque sé que ahí hay, hay, hay varios amigos le acabo de ver a conectar a, a, a Rafa Guerrero que es, que es gerente comercial de una compañía aquí muy grande en Perú ¿por qué una persona que trabaja entre de una organización y que es vicepresidente, gerente líder, o trabajador de una organización está contento Dirá yo, ¿por qué tengo que trabajar en marca personal? Yo no soy, ni, ni estoy buscando trabajo, ni soy emprendedor. ¿Por qué un, un, un trabajador de una organización debería preocuparse por hacer marca personal? Entonces,
1: pues, tendría que preocuparse porque es esa marca. Voy a utilizar otra palabra para marca personal que me gusta utilizar mucho para que entendamos un poco el impacto. Y es la palabra reputación. O sea, ¿cuál es esa reputación que tú tienes? Entonces, tú también tienes una reputación dentro de tu compañía, es una marca personal. Y esa reputación es lo que te va a permitir en un futuro, ya sea o que te den un ascenso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando van a, a ver reestructuraciones y dicen, bueno, ¿a quién vamos a seleccionar para mandar a, no sé, vicepresidente de marketing? Esas personas que están en, las, en el cuarto que dice Jeff Bezos son las que lo dicen los demás de ti cuando tú no estás presente en ese salón. Son esas personas que van a decir, ah, sí, vamos a invitar a, a Rafa a, a participar en, o, o darle impuestos, ¿sí? Entonces, son esas conversaciones que se dan para que te elijan a ti. ¿sí? Fíjate que una marca personal bien gestionada es visibilidad, credibilidad y que quieran elegirte. ¿Mm? Entonces, para eso sirve. Y se... A ver, ya hemos visto que el
0: y que el día de mañana te pueden decir, mira, qué pena, pero es
1: que tuvimos... Las empresas tenemos que tomar decisiones difíciles y trabajas hasta hoy. Entonces, pues, muchas gracias por todo. Valoramos tuyo. Es una decisión muy difícil porque... Pues, son decisiones difíciles que tiene que tomar la persona. Eh, y entonces resulta que al otro día está la persona, pues hay compañías que te dan días y hay otras compañías que te dicen hasta aquí, de aquí sales para tu puesto, recoges tus cosas y chao y uno oh, además del choque de que perdió todo, pues entonces por eso tú tienes que trabajar. Y te voy a hacer una analogía acá en eso. Tanto tener un perfil en LinkedIn o una marca personal es como si tú tuvieras una planta. Entonces tú tienes una semilla, es una tierra, y tú le empiezas a echar agua, ¿sí? Entonces es como que, bueno, tú empiezas a echarle agua y empieza a crecer esa matica. ¿sí? Y esto también se da en, en, en el networking. Si, si tú empiezas a... Estás en una organización, pero tienes tu matica ahí al lado y le vas echando agua, pues estás bien, porque si el día de mañana que te necesites tener frutos de esa mata, los vas a tener ahí. ¿Por qué? Porque es un proceso lento, no es un proceso de la noche a la mañana, no es la píldora mágica que pierdes tres kilos en dos días. No, es un proceso largo de posicionamiento y entonces tú tienes que saber, ok, eh, que cuando yo tenga, eh, tenga la necesidad puedo recurrir a esa planta, o sea, a esas relaciones que he cultivado, a ese posicionamiento a, y que la gente va a querer ayudarme también, ¿sí? Pero si yo no cuido las relaciones, no cuido ese posicionamiento posiblemente y no le echo agua a mi matica, pues el día que quiera sacar el fruto, pues la matica está muerta y revivirla, pues, ¿quién revive una mata? Muy difícil.
0: ¿Verdad? No. Sí, no, pero ya está así. Cuando se murió, se murió. Claro,
1: hacer. entonces, Total. por eso todos que tenemos que pensar en, en, en cuál es esa huella, pues, hablemos de huellas. ¿Cuál es esa huella que yo quiero dejar? ¿Cómo quiero que me identifiquen y me reconozcan los demás? Te voy a contar una historia así muy cortica. Mi mamá, al principio, cuando yo me independicé y hacía eso, me decía, ¿pero qué es lo que tú haces? Yo no entiendo que es LinkedIn, que bueno. Ella como que me hacía mil preguntas. Entonces yo le dije, mami, te invito a un taller mío, vas a ver de qué se trata y bueno. Ella en ese momento estaba trabajando y me dijo, no, esto es la maravilla, qué chévere el LinkedIn, bueno, entendió todo el proceso y me dijo, no, de hecho yo hice una entrevista a una persona en Skype y miré su foto y me di cuenta que su foto era un hombre con un torso desnudo y esa no era la foto indicada, entonces ya empecé a medir otros elementos de marca personal <risas> interesantes. Pero independientemente de eso, eso a mí me permitió dos cosas. Uno, poder tener conversaciones con mi mamá de mi día a día del trabajo, ¿sí? Compartir con ella. Y segundo, es muy chistoso porque... Mi mamá iba a reuniones y eso que van a las reuniones y le dicen que está haciendo tu hija y va y cuenta. Entonces ya contaba, no, una hija hace esto y la otra hace esto. Me empezaron a llegar clientes por mi mamá. Entonces eso es marca personal. Cuando, y yo le digo a la gente, cuando trabajo le digo, eso que tú haces, tu abuelita estaría en la capacidad de escribirlo. Me dicen, no, o sea, un ingeniero eléctrico, no, no, no tendría ni idea. Ok, entonces vamos a tratar de contar qué es lo que tú haces, para que tu abuelita lo entienda, o sea, en un lenguaje sencillo, porque esa es otra de las fallas que tenemos. Muchas veces utilizamos un lenguaje muy especializado, muy de nuestro campo de conocimiento y perdemos la oportunidad. Entonces, como yo le expliqué eso a mi mamá, ella lo explica en esas mismas palabras y te digo, y me llegan clientes amigos de mi mamá, por ese lado. Entonces, eso es súper bonito, porque es cuando son esas personas las que te van a recomendar, es cuando uno está en un proceso de búsqueda de trabajo. Tú tienes que empezar primero, obviamente, a hacer toda la preparación, hoja de vida y todo eso, pero también tienes que empezar a hablar con las personas y darles a, 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 a entender que estás buscando trabajo. Pues cuando a ti te dicen, bueno, ¿y en qué estás buscando? Tú tienes que decirle, mira, estoy buscando A, B, C, D. Ya con esas referencias, las otras personas van a saber, van a, o sea, te van a tener en el top of mind cuando digan, ah sí, mira, tengo a alguien para recomendar. ¿Sí? Y ahí vengo como a cambiar un poquito, yo le digo a la gente, porque es que la gente dice, no, es que todos los puestos son con palanca, no, no es un con palanca, es justamente eso, que las personas reconozcan que estás buscando, en que eres bueno, y que cuando oigan esa oportunidad piensen en ti y te la hagan saber. Y ahí es, yo digo, es la magia de poder uno manejar muy bien las relaciones.
0: Me encanta, además creo que el ejemplo es maravilloso, y, y, y es este el tema de, de, de poder hacer que todos entiendan lo que haces y poder hacer que encaje en el momento preciso, pero tiene que ser con, con, con cultivar. Me encanta, Ana, ¿no? porque además no lo hemos pensado, pero pues está muy alineado con lo que siempre repetimos en Espira, y es que si no creamos eh, hábitos, eh, pues esto, flor de un día, no pasa. Muchas veces vemos a la gente y creemos, ay, no, es que este le eh, la, la heredó. Pues sí, seguramente el príncipe William la heredó, pero el resto, pues han trabajado y han hecho todos los días y lo han repetido muchas veces hasta poder llegar hasta donde están, así que creo que maravilloso, mira Ana el, el, el tiempo se nos acabó, yo yo yo, yo le, le, cuando lo estábamos planeando lo dijimos, no esto no va a ser suficiente porque hay mucha tela que cortar muchas cosas que decir, pero bueno, mira hay, hay mucha gente aquí eh, agradeciéndonos eh, eh, Javier Avilés este eh, aquí está, bueno eh, Mejuri eh, bueno Agradeciendo mucho lo que, lo, lo que les hemos dado, así que yo creo que está súper valioso, Ana. Y eh, pues, obviamente, yo no te puedo, no, no, no puedo hablar de esto porque es, es, es un. Es algo que siempre hacemos en Flash Talk eh, y lo, lo vamos a hacer hoy contigo. Y es: yo te voy a hacer tres preguntas eh, muy rápidas eh, y tú me vas a responder muy rápidamente. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a responder exactamente eh, esto, ¿no? Y es. Porque en Espira tenemos un modelo y nos gusta hacer esto en esta... Con una palabra, dices. ¿no? Sí, sí, sí. Yo te voy a decir algo, te hago una pregunta y tú me respondes con una palabra, básicamente. Listo. ¿Qué? Con respecto a eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde impacta la marca personal?
1: En tu entorno.
0: Perfecto. ¿Qué tiene que hacer la gente para lograr tener una buena marca personal?
1: Autoconocimiento.
0: ¿Qué tiene que saber la gente? para lograr tener una marca personal potente.
1: Ser auténtico.
0: ¡Perfecto, Anita! Eh. ¡Buenísimo!
1: ¡Pase el test! Bueno,
0: mire, pasé el tenado, no, no, es porque nos gusta, creemos mucho eres? en esto y nos, y nos parece divertido hacerlo con, con, con ustedes. Bueno, eh, ya se dieron cuenta la calidad de, de lo que es ya saben, Ay, ya también. se dieron cuenta todo lo que sabe y todo lo que nos puede aportar. Así que, Anita, ¿dónde te pueden seguir? Mira, es que la gente, no, no es que no, es que no te lo veo, que están todos diciendo, Gracias, muchas gracias por abrir nuestra mente, muy interesante, por ponerlo en práctica, súper dinámica. Eh, bueno, la gente está súper contenta de todo lo que les, 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 les has aportado, así que está buenísimo. Así que, Ana, los que quieran buscarte, ¿dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué onda? Sí.
1: Bueno, el primer lugar que siempre me gusta que me busquen es en LinkedIn, como Ana María Díaz Granados, mi apellido sí. se escribe pegado. Eh, también tengo una página web que es anamariadiazgranados.com, que ahorita la voy a renovar, entonces, pues, pero soy mucho más efectiva respondiendo en LinkedIn y pues en Instagram, aquí en mi cuenta de Díaz Granados, Ana. Y ahorita hay una nueva red social, y les cuento el chisme para que sepan, que se llama Clubhouse. Y ahí también me pueden encontrar como Ana Díaz Granados. Es una red social que tiene que funcionar a través de, de como de salas que se van creando de audio, pero audio en vivo. Eh, y ahorita se está moviendo hasta teniendo un crecimiento importante y Se van a acordar de mí, que ese es el próximo paso que ustedes tienen que implementar su marca personal, estar ahí, porque pues, si, por ejemplo, son emprendedores, independientes y quieren conseguir clientes, va a ser una plataforma muy, muy, muy Como, grande ¿cómo para tener very, Como Clubhouse, club pero Clubhouse very, ah, very, Ahorita se este momento, o sea, la very, 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 o un poco menos de un mes, solamente está disponible para dispositivos iPhone y para y solamente puedes entrar por invitación. Yo llevo una semana, en este momento estoy explorando a ver qué tal está, y pero te digo, los resultados que has visto en otras personas que han sido súper activas se ha visto representado en ventas, en aumento de clientes, o sea, personas que arrancaron y ya lograron eh, monetizar 10 mil dólares en una semana, pues, obviamente esto es todo muy a nivel de Estados Unidos, te digo, tiene muy buen potencial, entonces eh, ahí también me pueden encontrar, espero en un futuro estar así, creando las salas en español, creando contenido, pues porque inicialmente abajo, pues está funcionando en inglés.
0: Buenísimo, bueno, ya saben, la buscan en LinkedIn, la buscan en Instagram, eh, voy a decir, no, no lo has dicho, pero es conocida como la maga de LinkedIn por, por todas las maravillas que hace, así que Anita, de parte nuestra y despira, de agradecerte muchísimo tu tiempo, eh, la generosidad con la información, eh, la disposición, no hemos dicho agradecerte inmensamente, M más allá que la gente está súper agradecida con todo lo que le diste, te agradezco muchísimo y, y tengo que decirlo, me encantó verte después de tanto tiempo yo, eh, estoy... y la verdad a mí también me sirvió muchísimo, te lo agradezco un montón. Y bueno, claro, siempre...
1: A ti Nico, gracias por esta invitación, me encantó también verte, yo decía hace cuántos años no, nos vimos y pues me encanta, me encanta haber tenido esta conversación contigo, la pasión que le pones a, a, a tus proyectos y no, pues un abrazo muy grande hasta Lima.
0: Muchas gracias, Anita, de verdad, eh, y qué chévere que veas lo de la pasión, de verdad, nos encanta hacer esto eh, y como siempre le agradezco a todo el equipo de Mercadeo de espira que hace un trabajo tremendo, o sea, estas cosas pasan y pasan porque ellos de verdad le meten toda la energía a cada cosa que hacemos. Eh, y bueno, siempre a mi familia y a mi esposa y a mi hijito que siempre están ahí detrás viéndome cada vez que hacemos estas cosas un abrazo a todos, a todos los seguidores de Flash Talks que son súper leales y están aquí eh, y bueno, otra vez a ti Anita, gracias, y nos vemos el próximo miércoles eh, que tenemos un súper programa así que estén súper conectados, y un abrazo a todos Chao Les agradecemos, cuídense, chao